Velkommen til en podcast fra Kammeradvokaten. Mit navn er Jes Andersen. Når myndigheder og virksomheder forbereder sig på at overholde den nye persondataforordning, vil de møde en række udfordringer. I programmet her kan du høre om de fem største. Fra maj 2018 kommer der en ekstra god grund til at passe på følsomme oplysninger om privatpersoner. EU's nye persondataforordning træder i kraft. Der er 99 artikler i forordningen. Nogle af dem vil komme som en overraskelse. Advokaterpartner Jakob Kamby og advokat Martin Søndersgaard fra Kammeradvokaten I ser fem punkter i forordningen, som kan blive til udfordringer for jeres statslige og private klienter. Martin Søndersgaard, hvad er de fem største udfordringer? For det første, at man skal dokumentere compliance med forordningen. Man skal udpege en såkaldt Data Protection Officer. Så skal man være opmærksom på, at sanktionerne for overtrædelse er blevet skærpet. Databeskyttelse skal tænkes ind i nye systemer fra starten. Og hvis det går galt, ja, så skal man ofte underrette både datatilsynet og, og nogle gange også den registrerede. Så vi, der bliver registreret, får nogle nye rettigheder. Dem, der behandler vores persondata, får nogle nye pligter. Og der kommer hårde straffe for at overtræde forordningens regler. Lad os starte med den første udfordring. Martin Søndersgaard, du siger, at man skal dokumentere compliance, altså at man skal bevise, at man overholder reglerne. Hvordan skal man som myndighed eller virksomhed bære sig ad med det? Man starter med at simpelthen sige, hvad er det for nogle data, jeg behandler, til hvilket formål, øh, om hvem, og, og hvor flyder de data rundt i organisationen. Og de ting skal man dokumentere i, i det, der hedder en fortegnelse, simpelthen et skriftligt dokument, som øh, når datatilsynet kommer og, og banker på på et øh, inspektionsbesøg, så kan man udlevere det her og sige, her, har, her kan I se, hvad det er for nogle data, øh, vi behandler. Hvad skal sådan en fortegnelse indeholde? Jamen det er, at man kortlægger, hvad er det for nogle data, man behandler, om hvem er det følsomme data, helbredsoplysninger, hvilke i så fald, eller er det almindelige ikke-følsomme oplysninger, navn og adresse og sådan nogle ting. Hvor flyder de hen, ryger de ud af uden for forretningen, uden for organisationen, for eksempel til en databehandler ude i byen. Hvor nemt bliver det så for alle de her organisationer at sørge for denne her dokumentation og denne her fortegnelse? Jeg vil sige, at erfaringsmæssigt så er det faktisk ret svært øh, at tage øh, længere tid, end man lige tror, at lave det her kortlægningsarbejde. Men det er også vigtigt at understrege, at det er jo bare første led at lave den her fortegnelse. Det er det, der giver overblikket, men man skal derudover også sørge for at lave den her analyse af, overholder vi reglerne? Så Jakob Kamby, det, det, man skal altså kunne bevise, at man overholder reglerne, når man arbejder med personoplysninger. Det lyder lidt som om, at der er blevet indført omvendt bevisførelse. Kan man ligefrem snakke om det? Man kan i hvert fald sige, at det er et paradigmeskift i forhold til i dag. I dag er det sådan, at man skal overholde reglerne, men det nye bliver, at man skal kunne dokumentere, at man overholder reglerne. Og det er ikke noget, vi er vant til i Danmark. I Danmark er vi mere bundet i en tradition, hvor man overholder reglerne, og hvis nogen spørger, om man overholder dem, så kan man give dem en forklaring. Den anden udfordring, I nævner ved persondataforordningen, er, at alle virksomheder, der arbejder med persondata, skal udpege en data protection officer. Martin Søndersgaard, hvad er opgaverne for sådan en officer? På dansk hedder det en databeskyttelsesrådgiver, som navnet antyder, at bliver det en, som i organisationen skal rådgive forretningen om overholdelse af forordningen. Det er også en person, som bliver kontaktpunkt i forhold til 
datatilsynet, en person, som skal involveres, for eksempel når de er registreret, altså dem, man har registreret oplysninger om, borgere eller kunder, henvender sig og beder om indsigt eller et eller andet, så kan man bringe sin DPO på banen. Og i det hele taget, en som sørger for, at organisationen sørger for at overholde de her regler, at der fastsættes den, den, den relevante øh, governance-struktur, og man, man får, får øh, bygget en, et, en, en, en proces op for, at man overholder forordningen. Jakob Kamby, kan man så bare ansætte den, der i forvejen er IT-ansvarlig? Nej, det, det vil nok ikke være en mulighed. Databeskyttelsesrådgiveren får jo en rolle, hvor han skal rådgive ledelsen om, hvordan det går med at overholde forordningsregler. Og, øh, og derfor så øh, skal vedkommende have en, en beskyttet position, lidt af en tillidsmand, og øh, det skal ikke være sådan, at vedkommende så samtidig er med til at, at, at stå på mål for forordningen i organisationen, som for eksempel en IC-chef øh, ved skulden. Martin Søndersgaard, hvem er det så, der får brug for at udpege sådan en databeskyttelsesofficer? Jamen, alle offentlige myndigheder har pligt til at udpege en DPO. Og derudover er der så også visse virksomheder, som skal, som skal det, nemlig de virksomheder, som har det som, hvad skal man sige, eller for eksempel de virksomheder, som har det som deres kerneaktivitet og behandle oplysninger i stort omfang. Så virksomheder, der behandler meget data, hvad kunne det være for virksomheder for eksempel? Det kunne for eksempel være øh, banker, det kan være forsikringsselskaber, øh, det kunne være øh, store databehandlere, altså de virksomheder, som lever af at passe på andres data, store hostingvirksomheder, hospitaler måske. Det er sådan, at de her spørgsmål, præcis hvad der forstås ved kerneaktivitet i forordningens forstand, det er jo noget, som ikke er fuldstændig afklaret endnu. Men de her, jeg nævner her, vil være et godt bud. Omvendt lyder det så også som om, at der er nogle virksomheder, der ikke har pligt til at udpege sådan en beskyttelsesrådgiver. Hvad skal, hvad skal så nogle virksomheder gøre, hvis de tror, de ikke har pligt til det? De virksomheder, som allerede nu ved, at de ikke skal have en DPO, det kunne være små og mellemstore virksomheder, øh, jamen de skal jo sørge for at øh, kunne svare på spørgsmålet, hvem har så ansvaret? Så hvis... Behandlingen af personoplysninger er en vigtig del af det, man laver i virksomheden. Så skal man altså udpege en data protection officer. Den person, der får jobbet, skal have en uafhængig, en tillidsmandsagtig rolle i virksomheden. Derfor må data protection officer heller ikke involvere sig for dybt i den daglige drift. Det lyder jo umiddelbart som en dyr medarbejder at have, men måske kan den rigtige data protection officer hjælpe med udfordring nummer tre. Jakob Kamby Martin sagde, at sanktionerne for at overtræde reglerne bliver skærpet. Hvor hård bliver egentlig straffen? Forordningen indeholder faktisk en regel om, at en bøde for overtrædelse af reglerne kan være op til 4% af omsætningen eller op til 20 millioner euro. Og det er jo et bødeniveau, vi slet ikke kender i Danmark, hvor den største bøde, vi har haft, har været i størrelsesorden 25.000 kroner. Forordningen har også som sit udgangspunkt, at det skulle være i Danmark datatilsynet, som skulle give bøden. Men, men der tror vi på, at i Danmark vil man benytte en undtagelse, så det stadigvæk er domstolene, der kommer til at være dem, der giver bøder. Nu taler du jo om procent af omsætningen. Det gælder vel så for virksomheder. Skal det offentlige også til at betale de her kæmpe store bøder? Det ved vi ikke endnu. Der er nogen, der mener, at det er atypisk i Danmark, at offentlige myndigheder skal have straf i den størrelsesorden. 
øh, mens der er andre, der mener, at det offentlige må, må til pengepunkt ligesom private, hvis de ikke overholder reglerne. Under alle omstændigheder, så skal man være opmærksom på, at der også kommer en ny regel om erstatning for det, man kalder ikke-økonomisk tab. Og øh, hvis øh, for eksempel den offentlige myndighed øh, er udsat for datalæg, øh, så kan de risikere at skulle betale erstatning til alle dem, som er omfattet af det datalæg. Så man risikerer at blive idømt en klækkelig bøde, hvis man ikke overholder reglerne. Bøden kan være på helt op til 20 millioner euro. Så risikerer man oven i købet at få en stor erstatningssag på nakken. Der er altså god grund til at lytte grundigt til den næste udfordring. Den fjerde udfordring var, at nye systemer fra start skal designes, så de beskytter data. Forordningen taler om to ting, privacy by design og privacy by default, altså designet privatliv og automatisk privatliv. Lad os skille de to ting ad og starte med privacy by design. Jakob Kamby, hvad betyder det egentlig? Alle dem, der har med IT-systemer at gøre, det vil sige dem, der udvikler dem og dem, der køber dem og bruger dem, de skal indtænke databeskyttelsesreglerne i øh, løsningerne direkte. Så allerede mens de er i gang med at lave et system, det lyder egentlig øh, temmelig dyrt. Er det også det? Det kan i hvert fald være dyrt. Øh, I hvert fald, hvis man ikke er opmærksom på, at øh, det gælder. Fordi hvis man for eksempel som offentlig myndighed øh, går ud og køber et system og er igennem en udbudsproces, så kan man risikere, at man er tvunget til at lave nogle ændringer, og det koster altid ekstra, når man er i gang med udviklingen og kommer med ændringerne på et sent tidspunkt. Så det handler simpelthen om, at man får tænkt det ind fra starten. Så var der det andet begreb, det der hedder privacy by default. Hvad betyder det så? Privacy by default går på, at når man konfigurerer et system, så skal man have det udgangspunkt, at vi skal beskytte de oplysninger, der ligger i systemet. Og Reglen sætter nogle grænser for, hvor mange oplysninger dem, der bruger systemerne, må få adgang til. Og så indebærer reglen også, at man i et vist omfang skal indtænke nogle redskaber, som f.eks. kryptering eller pseudonymisering ind, når man konfigurerer systemet. Så virksomheder og myndigheder skal altså sørge for, at deres digitale løsninger er bygget til at beskytte personlige data mest muligt. Forhåbentlig kan Privacy by Design så sikre, at myndigheder og virksomheder aldrig kommer til at miste de oplysninger, de har fået betroet af borgere eller kunder. Men hvis det går galt, og systemerne alligevel mister data, så nævnte du en femte udfordring for de af jeres klienter, der skal overholde persondataforordningen. Martin Søndersgaard, du siger, at man nu får pligt til at underrette datatilsynet og den registrerede, hvis det går galt. Hvornår er det, man skal give besked? Det skal man som udgangspunkt i de tilfælde, hvor, man, hvor der sker et brud på persondatasikkerheden, altså hvor data, man, man har og er ansvarlig for, for eksempel bliver ændret. Det kunne være en hacker, der, der ændrer data, eller man mister sine data, man taber dem, øh, eller man på anden måde på grund af en menneskelig fejl for eksempel kommer til at, at tilindegøre sine sin data eller har et læk. Og det lyder jo egentlig overordentligt rimeligt. Hvad er udfordringen i det? Jamen det giver den udfordring, at man for det første jo skal finde ud af, at man... Uh, om der er sket et brud på persondatasikkerheden, er man blevet hacket, har man mistet de her data. Og sagen er den, at der er kommet en ny regel i forordningen, som siger, en meget håndfast regel, som siger, at dataansvarlige, som oplever de her brud på persondatasikkerheden, de skal som udgangspunkt uh, underrette datatilsynet om det inden for 72 timer. Så ifølge kammeradvokaten og Implement Consulting Group møder man mindst fem udfordringer, når man skal overholde den kommende persondataforordning. Alle myndigheder og virksomheder skal dokumentere, at de lever op til kravene i forordningen, 
Man skal udpege en data protection officer, hvis man er en offentlig myndighed. Det skal man også, hvis man er en virksomhed, der behandler følsomme personoplysninger og gør det som en del af kerneforretningen. Hvis man overtræder reglerne, risikerer man nogle bøder, der er voldsomt meget højere end tidligere. Alle nye systemer skal fra starten designes, så de passer på folks persondata, og det gælder også eksisterende systemer, hvis man ændrer dem væsentligt. Og hvis det går galt, så skal man underrette både datatilsynet og de personer, som er berørte af databrudet. Det er de fem største udfordringer ved den persondataforordning, der skal overholdes fra maj 2018. Du har hørt en podcast, som er udviklet i et samarbejde mellem Kammeradvokaten og Implement Consulting Group. Mit navn er Jess Andersen. Tak for din opmærksomhed.